0: Ik moet denken aan een heel oud lied. Maar het is heel irritant. Ik weet niet of je dat kent. Dan denk je aan een lied, maar je komt er niet op. Kent iemand dat? Maar dan denk je vooral aan het... Ja, aan het lied. Het is echt... Uh, uh... Oh ja. Het is een heel oud lied. Even kijken hoor. Even juist de toonsoort vinden. Misschien ken je het, maar ik vind het zo'n mooi lied. Wat het zegt gewoon, you deserve the glory and honor. Lord, we lift our hands in worship. We exalt your holy name. En dan zegt het refrein, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. En ik moest van de week aan dat lied denken vanwege het getuigenis... wat um, Jeltje afgelopen zondag heeft gedeeld. Wie was er toen bij? En dat is natuurlijk mooi. En als jullie de weg weten die zij zijn gegaan. Was het een hele moeizame weg. Een weg van bidden, van wachten, vertrouwen, hopen. Teleurgesteld raken. En weer wachten, bidden, vertrouwen en hopen. En dat Jeltje deelde het ook dat iemand een beeld kreeg. En ik weet nog precies die dienst. Ik weet alleen niet meer wie het zei. Maar dat was inderdaad iemand die helemaal van niks wist. En Jeltje deelde dat ze door een moeilijke tijd ging. En die personen zaten toen nog in de Amsterdamstraat. En voor de mensen die daar toen ook bij waren, dan had je zeg maar, ook twee vakken. En dan was, zat die persoon precies in het gangpad en rechts op de tweede of de derde rij. En die, en die zag Jeltje, terwijl ze dat vertelde, met een baby op haar arm. En, uh, en die wist van niks. En die persoon kwam na de dienst naar Jeltje en die kwam ook naar mij toe. Die zei van, ik weet het niet, maar ik, ik had zo'n beeld. Ik wist niet wat ik ermee moest, dus ik heb het maar gedeeld. Van, ik, ik had het idee dat ik je zag met een klein kind op je arm. Maar ik weet niet of je er wat aan hebt. En dat was natuurlijk iets heel bijzonders. En hoe bijzonder dan dat nu. Zoveel maanden later dat dan het nieuws wordt gedeeld. Dat ze wat is het, drie maanden in verwachting zijn. Dat is toch super mooi. Toch? Ja. En het mooie is. Ik geloof echt in de God van wonderen. Ik geloof dat de God als hij het voor één wil doen. Dan kan hij het voor meerdere doen. En we bidden en we geloven. We vertrouwen dat God ook wonderen gaat doen dit seizoen in ons midden en daar gaat dit lied eigenlijk over het zegt de...
1: You deserve the glory and the honor Lord we lift our hands in worship we exalt your holy
0: Er is niemand als u. U bent groot. U doet wonderen. Er is niemand zoals u. Lieve mensen, we beginnen vandaag met een nieuw thema. Het is eerste zondag van Advent. Annelies zei nog, gaan we kaarsjes aansteken? Ik dacht, goed idee. En daar bleef het bij. Maar hier dan, het eerste kaarsje... Eerste Advent. En we beginnen dus ook met een nieuwe serie. Vorige week heeft Liesbeth de bergreden afgesloten. De serie Onze Reis door de bergreden afgesloten. En deze zondag een nieuwe, serie, een nieuwe serie. We bouwen toe naar kerst. Op 24 december vieren we kerst als kerk. Twee vieringen. Hopelijk hebben we dan al de ingenieuze oplossing... dat het hier wat aangenamer is. Al is het 16 graden. Ik ben met alles nu blij. Zelfs 16 graden ben ik nu blij... Echt serieus jongens, het is nu hier. Nou, het is wel warmer geworden door jullie. Toen we binnenkwamen was het uh, 7,5 graden. Nu is het 8 graden. Hé! Hey. Je moet de kleine overwinningen vieren. Nee, maar... En de 23ste hebben we kinderkerst. Dat, ik weet niet hoe ze dat gaan doen, maar dat wordt ook hier. Dus dan moet het zeker warmer zijn. Of we doen het op het podium met allemaal stralen. Dat zien we dan wel weer. Maar dat komt goed jongens. Maar... We gaan dus bouwen naar kerst en het thema van dit jaar is laat er licht zijn. Let there be light. Laat er licht zijn. En ik wilde jullie daarom meenemen naar het eerste boek van de Bijbel, Genesis. Genesis 1 en vers 3. Als je al wat langer gelovig bent, dan heb je dit vast al voorbij zien komen. Dan heb je er vast over gehoord... Dat zijn eigenlijk de eerste woorden die God spreekt volgens onze Bijbel. Ik kan me voorstellen dat God daarvoor ook heeft gesproken. Maar vooral als je kijkt naar de Bijbel. De eerste woorden die we lezen die God heeft gesproken. Vinden we in vers 3. En daar staat. Laat er licht zijn. God zei laat er licht zijn. En er was licht. En God zag dat het licht goed was. En hij scheide het licht... Van de duisternis. Het licht noemde hij de dag. De duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en het werd morgen. De eerste dag. En waarom ik dit zo'n mooi stuk vind is om deze reden. Laat er licht zijn. Daarvoor was er duisternis. En je ziet het ook in de Bijbel staan. Dat daarvoor was er gewoon duisternis. En de geest God zweefde over de water. En staat er dan zo mooi. En... en, en er was daarvoor was er gewoon duisternis. Er was niks. En duisternis is in de Bijbel vaak een beeld voor chaos. In duisternis kan je dingen niet vinden. In duisternis kan je dingen niet ordenen. In duisternis is er ruimte voor chaos, toch? Ik bedoel, als je niet gelooft... Uh, probeer in het duister je huis op te ruimen... je kamer op te ruimen, je huis schoon te maken. Grote kans dat je dingen mist. Duisternis is een bron voor chaos. Duisternis, er was chaos... En God sprak, laat er licht zijn. Eigenlijk wat God als eerste deed, hij bracht orde in chaos. Het eerste wat hij deed aan het hele scheppingsverhaal, hij bracht orde. En ik weet niet van jullie, maar ik word daar heel enthousiast van. Want als ik kijk naar de wereld, als ik kijk naar mijn eigen leven. Soms kan mijn eigen leven ook chaotisch zijn. Of dat er chaos is, dat er geen orde is. Als ik kijk naar buiten, dan zie ik ook zoveel... Wanorde, chaos, zoveel problemen, zoveel gebrokenheid. En dan vind ik het een enorme bemoediging om te weten dat God als eerste orde sprak. Hij zei er zij licht. En het leuke is dit. Ik weet niet of je het ooit is opgevallen. Ik, ik kwam er twee weken geleden voor het eerst achter. En ik voelde me heel traag. Echt waar. Maar God zei er, er zij licht. En dan verder zien we dan, hij scheide het licht... Van de duisternis. En het licht noemde hij dag. De duisternis noemde hij nacht. Er was dus toen eerst dag. Toen kwam er nacht. En dan staat er. Dit was de eerste dag. Dat zien we zo staan. En het klinkt logisch. Maar weet je wat me twee weken geleden voor het eerst opviel? Er was nog helemaal geen zon. Met andere woorden. Het ritme van dag en nacht. Is niet iets natuurkundig. Of iets biologisch. Het is iets goddelijks. hij heeft het. Ingesteld, dat er een ritme ontstaat, dat er orde ontstaat van nacht, dag, nacht. Dat ritme waarin we leren om te werken en te leren om te rusten. Ik weet niet van jullie, maar ik dacht echt van... Hoe fit is dat? dat? Dat God helemaal geen zon of maan nodig heeft om dag en nacht van elkaar te scheiden. Dat zijn woord genoeg is en dat betekent dus ook als alles valt... Dan zal dat ritme er nog steeds zijn. Want dat ritme is niet afhankelijk van de schepping. Maar het is afhankelijk van het woord dat hij gesproken heeft. En zijn woord is eeuwig. En het laat mij het volgende zien. Dat God voordat hij met, ook maar met wat hij begon. Helemaal aan het prillen begin. Wilde hij gewoon de orde van dag en nacht vastleggen. Een ritme waarin wij mogen gaan leven. Dat we dus een ritme hebben van werken en rusten. Want dat zegt de Bijbel ook. Hè? De dag is om te werken. En de nacht, ja en toen ik tiener was geloofde ik het niet. Maar nu ik veertig plus ben geloof ik het echt. De nacht is om te slapen. Echt waar. De nacht is om te rusten. Uh, in de Bijbel zie je het ook zo mooi. Een van die teksten zo mooi. Hij geeft het zijn beminde in zijn slaap. En, en die tekst is een soort lijfspreuk van mij geworden. Want ik weet, God spreekt tot mij. Hij geeft het mij in mijn slaap. Wanneer ik rust. Daar spreekt hij. Daar waar ik in, wanneer ik in de rust ben. En als we het dus hebben gaan nadenken over er zij licht, ook de komende week hebben we daar een hele serie over. En dan hebben we verschillende fases die we willen bespreken als het gaat over licht. Deze zondag komt de focus op dat God dus licht sprak in chaos, dat hij licht bracht in duisternis, dat hij hoop bracht. Volgende week gaan we het hebben over dat licht ons opzocht. Want het is één ding dat licht verschijnt en dat er licht is. Maar hoe mooi is het dat wanneer, dat, dat wanneer we weten en beseffen dat licht ons zoekt. Want laten we eerlijk zijn, er zijn genoeg momenten in je leven dat je weet dat er licht is. Want God is er, Hij is er altijd. Maar dat je, je gewoon echt geïsoleerd en alleen kan voelen. Ik weet niet of je dat herkent, maar ik ken het wel. Dat je denkt van, oh alleen ik, ik ben alleen. Alleen op de wereld, ik ben Remy voor hen die... Ook 40 plus zijn die dat kennen van vroeger. Alleen op de wereld. Maar anyway, ik moet echt nieuwe voorbeelden zoeken. Want ik zie steeds meer dertigers en jongere mensen. Die weten helemaal niet waar ik het over heb als ik het heb. Eén persoon zwaait, ja gelukkig. Maar en daarna, de derde zondag van december wordt ook heel mooi. Want dan gaan we het hebben over lichtdragers. Dus God heeft licht gesproken. En dan hebben we het over licht dat ons vindt. En dan gaan we het erover hebben dat we dat licht mogen meenemen de wereld in. Klopt, hè? Ja. En dan de vierde zondag, dan gaan we stilstaan bij laat er licht zijn. En dan gaan we het met elkaar vieren. Want dan zijn we lichtdragers, nemen we mensen mee naar de kerk. En dan gaan we samen het licht vieren, het licht dat Jezus is. Maar goed, dus vandaag, God die sprak, er zij licht en er was licht. En als we het hebben over dat God... Orde bracht in chaos. Lieve mensen, dan is het mijn gebed, mijn hoop. Dat, God, dat Gods woord luider dan ooit gaat spreken in deze wereld. Want dat is het hè. Het was Gods woord wat orde bracht in chaos. En ik weet niet van jullie. Ik mocht, gisteren mocht ik les geven op een, uh, een bijbelschool. En... Uh, ik had een heel mooi onderwerp gekregen. Het was uh, teambuilding en, en communicatie. En het leuke was, uh, ik deelde erover over de eigen lessen die ik zelf heb geleerd en, en van alles. Maar op een gegeven moment zei ik ook tegen de mensen. Ik zeg kijk, als je het hebt over teambuilding, als je het hebt over iets maken, iets creëren. Dan kan je luisteren naar heel veel mooie seminars die er zijn in de businesswereld. En daar worden hele mooie dingen gedeeld. Maar ik zei, ja, we zijn nu op een bijbelschool en dit was een bijbelschool voor jonge leiders. Ik zei, joh, laten we dan naar de Bijbel grijpen. En het grappige was, terwijl ik aan het delen was, ik deelde over mijn eigen zwakke punten, mijn eigen fouten, dingen die ik heb geleerd met vallen en opstaan. Zei ik, het mooie is, wanneer je gaat naar de Bijbel en iedere keer weer de Bijbel teruggrijpt, dan ontdek je dat het de Bijbel is, het woord van God is, wat iedere keer weer orde brengt orde brengt op zaken. Weer dingen laat zien, dingen verlicht. Dat je weer inzichten mag krijgen. Ik bedoel, als je me niet gelooft, ga, als je een probleem, ik geloof met heel mijn hart dat in Gods woord, op elk probleem waar, waar we maar misschien ooit tegenaan kunnen lopen, dat we antwoorden kunnen vinden in de Bijbel. Echt waar. En waarom ik dat zo hard durf te zeggen, hoe meer management trainingen ik kreeg van mijn voormalig werkgever en dingen ontdekte, ontdekte ik steeds meer, dit hebben die mensen niet zelf bedacht, dit staat in de Bijbel. Ik heb mensen ontdekt, ik heb boeken gelezen... waarvan ik dacht van, deze man heeft gewoon spreuken vertaald naar vandaag de dag... en heeft net gedaan als hij heeft uitgevonden. Hoe, een, een, hoe je een bedrijf moet runnen. Weet je, er is zoveel waarheid, zoveel wijsheid, zoveel licht... in dat eeuwenoude boek dat wij de Bijbel noemen. En ik geloof dat het heel belangrijk is voor ons als kerk dat we teruggaan naar die Bijbel en weer gaan lezen, weer gaan onderzoeken. En ik wil je echt uitdagen, wanneer je dat boek leest, lees het niet gewoon omdat je een, een schema door wilt en gewoon leest omdat je moet lezen, maar, maar lees het zoals we het vroeger ook deden. Je neemt een stuk, je leest het, je wordt stil en je schrijft op wat jou opvalt. En dan ga je niet verder, dan lees je het nog een keer. Terwijl je hebt opgeschreven wat jou opvalt en je bidt ervoor. Je zegt, Heer, dit, dit, dit komt naar boven. Wilt u er meer diepte en, en meer woorden aan geven? Spreek tot mij. Dan lees je het nog een keer. En dan schrijf je weer op wat je heeft geraakt. En je wordt stil, je overdenkt het, je overpijnst het, je bidt ervoor. En dan ben je nog niet klaar, En dan ga je nog niet verder. Dan lees je het stuk nog een keer. Dat je het gewoon herkoudt, herkoudt, herkoudt. En dat je dus niet gaat voor de snelheid, maar dat je gaat voor... De diepte. Want ik geloof dat in dat woord van God zit zoveel waarheid. Zoveel wijsheid. En we hebben wijsheid nodig in deze tijd. We hebben het nodig om te navigeren door alles heen. En we kunnen niet ons klaarmaken om kerst te vieren. We kunnen niet ons klaarmaken om mensen uit te nodigen. We kunnen niet ons klaarmaken om lichtdragers te zijn als we niet dat licht in ons hebben. En dat licht is geloof ik echt Gods woord. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. De Bijbel is het woord. Als, als je het hebt over het woord, dan is het voor mij een beeld van zo'n olielamp. En ja, dan heb je vuur nodig om, en, en olie nodig, omdat het vuur kan blijven branden. Maar die lamp is zo belangrijk. En heel vaak, ik kom zelf uit de charismatische traditie. En we waren heel goed in de Heilige Geest... We wisten heel veel over, alles was Holy Spirit en alles was olie, olie, olie. Geef mij olie in mijn land, dat het brandde. Iemand? Ja, weer Esther, Esther, echt zo fijn. Maar olie, olie, olie. Maar voor mij was de kennis van het woord was ergens, en dat, is, dat spreekt zegt misschien meer over mij dan die hele beweging, maar bij mij, ik was zo gefocust op de Heilige Geest, dat het olie was, maar er was geen container. En als ik kijk naar het woord van God, dan is dat voor mij de container waarin de olie kan gaan stromen, zodat het goed kan branden. En geen wild vuur genereert, maar licht geeft waar mensen wat aan hebben. Die balans tussen het woord van God en, het vuur van, of nou ja, en de heilige geest, olie van de heilige geest, wat dan samen zorgt voor het vuur, dat die balans zorgt ervoor dat als die balans goed is... Dan hebben de mensen om jou heen er wat aan. Niemand heeft er wat aan als je gewoon olie op de grond strooit en je steekt het aan. Dan krijg je wildvuur. Is gevaarlijk. Is eng. Niemand heeft er wat aan als je alleen een lamp hebt zonder olie en je steekt het aan. Dat gaat niet aan. Moet je proberen thuis. Als een testje. En als je een lontje hebt, dan gaat het even aan, maar het blijft niet branden. Maar die combinatie van die twee dingen en daarom, lieve vrienden, het is zo... Belangrijk dat we aan het begin van december echt een uitnodiging, een uitdaging. Noem het een challenge, dan is het misschien nog hip ook. Weet je wel, de 31 day bible challenge of zo, Weet je wel, en dat we dat gewoon gaan lezen. En ik wil je echt uitdagen, lees. En als je niet weet waar je moet beginnen, begin, al begin je in Genesis 1. Lees gewoon het scheppingsverhaal. En schrijf op wat je opvalt. Word stil. Bid en dank. Lees het nog een keer. En als je dan denkt, ja maar dan moet ik de dag daarna lezen. Als je denkt dat er nog meer te leren is, lees het nog een keer. Er is niks mis met stilstaan en rust nemen om dat woord te lezen. Want God wil orde brengen in chaos. Hij wil zijn licht laten schijnen. En nogmaals, als je wilt dat er licht in je leven verschijnt, dan is het belangrijk dat die Bijbel opengaat. Ik heb wel eens mensen horen zeggen. Ja maar het is zo donker om me heen. En ik zie geen uitweg. Dan denk ik, ja, dan zeg je, vroeger zei mijn moeder. Ja dan moet je bidden en bijbel lezen. Ik snapte het nooit. Maar het werkt wel zo. Want wanneer je dan die bijbel leest. Gaat het licht aan. Wanneer je dan gaat bidden. Kan Gods geest spreken. En dan gaat die bijbel voor je leven. En dan heb je er wat aan. En ik kan dit blijven zeggen. De komende tien minuten. Want dit is mijn hele preek. Ik wil gewoon echt hameren. Dat we die bijbel open gaan doen deze week. Want we hebben het nodig. Want anders laten we ons voeden door de dingen die we van buiten horen. En dan laten we ons meeslepen door de dingen die we van buiten horen. En dan hebben de stemmen van buiten meer invloed op ons dan het woord van God eigenlijk zou moeten hebben in ons. Snap je? En als je dan naar nou al die stemmen, want die stemmen van buiten die zullen toch wel komen. Of je moet nooit meer nieuws lezen of uh, nooit meer met mensen praten, nooit meer bij de koffie machine, even een babbeltje maken met iemand, met een collega. Want die stemmen van buiten zullen er altijd zijn. En die stemmen van buiten zullen altijd op ons drukken. En die zullen altijd naar binnen, naar binnen willen drukken. En die zullen ons willen vormen naar de stemmen die er zijn. Als, als druk die van buiten komt. En het enige antwoord dat wij hebben, is het woord van God. Daar ben ik weer. Dit is echt zo'n one trick, één punt preek vandaag. Snap je? Dus ik kan ook niet uitweiden, dat is het enige punt wat ik wil maken. Want als je je voet met de Bijbel, dan kan alles van buiten drukken. Maar als hier binnen de Bijbel zit, als ze dan drukken, wat gaan ze zien aan vorm? De Bijbel. Zo simpel is het. Je, als wij bijvoorbeeld een ballon zijn en, en, en je hebt niks daarbinnen behalve lucht en je drukt erop. Dan gaat het vormen naar de druk die erop komt, klopt toch? Heb je de Bijbel daarin. In die ballon met lucht. En je drukt erop. Welke vorm krijg je? De Bijbel. En dat is het. En ik geloof juist dat God soms toestaat dat er druk op ons komt. Zodat wij kunnen zien wat er in ons leeft. Hij weet wel wat er in ons leeft. En soms zeggen mensen. Maar waarom moet ik dit meemaken? Waarom moet ik hier doorheen gaan? Wat is dit? En God vindt het helemaal niet leuk dat we soms door crisis heen gaan. Maar hij wil dat wij doorhebben dat we dan. Moeten groeien in zijn woord. Hij doet het voor ons omdat hij. Van ons houdt. En hij weet precies wat er in ons leeft. Maar als ik heel eerlijk ben. Wij weten het heel vaak niet. We denken het te weten. We hebben onze riedeltjes. We weten hoe het werkt. We weten het allemaal wel. Maar wanneer de druk echt komt. Dan weten we het soms helemaal niet. En hoe mooi is het dan. Dat wanneer we die Bijbel gaan lezen. En tot rust komen. In dat moment van lezen. Van ontdekking. Van openbaring. Noem het verlichting. Hoe je het wil noemen. In dat moment van rust in stilte. Wanneer God ons voedt. En wij van binnenuit steeds meer gevormd worden. Naar zijn woord. Als de druk dan komt, lieve vrienden. Dan geloof ik dat we echt met elkaar kunnen zeggen. Laat maar komen wat maar komt. Het is oké. Okay. Want hoe hard de wereld dan ook drukt. Gods woord. Is in ons. En Gods woord is ons anker. Gods woord geeft ons richting. Gods woord zorgt ervoor dat er licht blijft schijnen in chaos. En als laatste, wat ik aan het begin ook zei. Toen God zei, laat er licht zijn. Toen God het licht en de duisternis scheiden. Toen God dat ritme van dag en nacht invoerde. Vlak voordat de zon er was. Laat dat ook een les voor ons zijn. Ik zeg net, het is goed om de Bijbel te bestuderen. De Bijbel te lezen. Maar ik wil je echt uitdagen. En dat is ook een uitdaging voor mezelf, zal ik jullie eerlijk zeggen. Om dat licht te nemen, ook aan het begin van de dag. Begin met die Bijbel. Ik ben... Ik heb vaak genoeg gedaan dat ik dan s'avonds, aan het einde van de dag, als alles is geweest. Dat ik dan die Bijbel open, dan heb ik rust. En dat is eigenlijk mijn tijd om te slapen. Mijn tijd om te rusten. En dan wil ik die Bijbel lezen. En dan zag ik het als strijd dat ik in slaap viel. Dan dacht ik, oh de duivel valt, laat me in slaap vallen. Nee, ik ben gewoon veel te laat begonnen met Bijbel lezen. Snap je? En dan snap ik ook als je zegt, ja maar Gilbert, mijn dag is zo vol. Dan wil ik je uitdagen, begin eerder, begin die dag vroeg met het woord van God. En ga daarmee in dat ritme. Laat als eerste... Gods woord spreken aan het begin van de dag, zodat er licht mag verschijnen in jouw leven. En wanneer het eind van de dag is genaderd, dat je dan echt de dag kan teruggeven aan God. En kan zeggen, Heer, dank u wel dat u licht heeft gegeven vandaag. En nu geef ik alles terug aan u. En geef mij de rust die ik nodig heb om op te laden. En ik geloof echt, als we dit gaan doen, dan gaan we zo goed slapen. Echt waar. Als we in dat ritme van God gaan zitten... en we beginnen de dag met het woord... we beginnen de dag wanneer natuurlijk de dag begint... dat we ook geestelijk onze dag beginnen... door het woord van God binnen te laten... dat we aan het eind van de dag... wanneer het natuurlijk de nacht begint... ook geestelijk als het ware de nacht in kunnen gaan... als moment van rust. Het is eigenlijk heel simpel. Want anders, wat wij heel vaak doen, is dit. We hebben de dag, we hebben de hele dag gedaan... En dan is het s'avonds. En dan moeten we rusten. En dan doen we het meest felle licht aan wat je kan hebben, geestelijk. En dan denk je van, en dan, waarom lukt het dan niet? Of je valt in slaap, of je kan juist niet slapen, omdat je diep geraakt bent door iets. Ik weet niet of je dat herkent, maar ik heb dat wel. Als ik de Bijbel heb en dan lees ik het. En dan gaat het ga ik in mijn hoofd draaien, 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 draaien. En dan denk ik. Maar ik moet nu eigenlijk slapen. Heer, ik moet nu slapen. Waarom houdt u me wakker? Ja, omdat God die dag wilt geven aan mij. Dus begin het gewoon. In de ochtend, probeer dat. En ik weet nog, jaren geleden zei ik dit ook. En toen zei iemand een keer na de dienst. Ja maar, ja, maar ik mag toch zelf weten hoe ik mijn dag indeel? Ja, tuurlijk mag je het zelf weten. Maar ik geef je alleen maar mijn best practice. Wat voor mij werkt. Wanneer de dag natuurlijk begint, dan wil ik hem ook geestelijk starten. En hoe start je de dag geestelijk? Met de Bijbel en met gebed. En aan het eind van de dag, wanneer je moe bent. Dan ga je rusten, geef je de dag terug aan God. En zeg je, heren, dank u wel voor deze dag. Dank u wel voor alles wat ik heb meegemaakt. Dank u wel voor alles wat ik heb geleerd. Dank u wel voor alles wat ik fout heb gedaan. Alles wat zwakheden in mij naar boven heeft laten brengen en heeft laten zien. Heren, ik geef het terug aan u. En ik vraag u dat ik deze tijd van rust in mag gaan. Terwijl de nacht ook is begonnen. En ik wil je uitdagen voor iedereen die misschien af en toe onrust heeft. Voor iedereen die, vindt, die het lastig heeft om te slapen of wat dan ook. Probeer dit. één week. Gewoon probeer het, één week. Oké, okay? zullen we dat proberen? En als, als het niet lukt, mag je het tegen me zeggen. Dan gaan we samen biddend op zoek naar iets anders. Maar ik wil je echt uitdagen, probeer dit één week. Want ik gun het in ieder dat we elke dag in het licht van God mogen starten. En aan het eind van de dag dat we heerlijk in zijn rust mogen gaan. En mogen slapen. Want... Die orde heeft hij gesproken. Die orde heeft hij gegeven. En het is tot zegen van ons. En ik geloof... dat het heel krachtig kan zijn... als de kerk een plek is van rust. Als mensen aan de kerk kunnen zien... wauw, wat er ook gebeurt. Ze zijn zo rustig. Er is zoveel vrede. Er is zoveel rust dwars door alles heen. Laten wij op die manier leven en ons leven leven en zo een voorbeeld zijn voor de mensen om ons heen. Mag ik jullie voorgaan in gebed? Vader, zo komen we voor uw troon. Heer en er is een hoop gedeeld rondom één eenvoudig punt. Waar u sprak, laat er licht zijn. Helemaal aan het begin van het scheppingsverhaal. Voordat er ook maar iets was waar u zei, laat er licht zijn. Vader, dank u wel dat, uh, dat we zo ook ons leven mogen inrichten met uw woord, zodat iedere dag opnieuw wij de dag mogen starten met geestelijk licht. Dat het geestelijk dag mag worden in ons leven. Heer en help ons om zo orde te brengen in ons leven. Om ons leven te ordenen naar uw orde. Dat wij onze dag starten met uw woord. Vader dank u wel dat u ons wilt helpen als we aan het eind van de dag de dag dan ook weer teruggeven aan u. Heer, dat we echt uw rust mogen binnengaan en mogen opladen, mogen rusten en dat we in uw vrede mogen bijkomen en elke ochtend weer met nieuwe kracht, met nieuwe energie, met nieuwe vreugde, vol van uw vrede, weer mogen opstaan. Vader, dat vraag ik u. In Jezus naam. Amen.